0: ¿Cómo cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo? <ríe> bueno, pues acompáñame en este primer episodio de Consejo Financiero en el 2021 y descubramos juntos cómo lograrlo. Así que ajustate el cinturón porque despegamos en... Eleven, ten, one, eight, seven, Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y sí, este es el primer episodio de Consejo Financiero Temporada 2021. Tu podcast, tu programa de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como sabes, tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para hacer realidad cada uno de esos objetivos de vida. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, muy bien y sin más preámbulos despeguemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. El año nuevo, empiezas de nuevo. Oye, Elena. Es como una segunda oportunidad. 4. Cada inicio de año es como una renovación del tiempo, donde el calendario vuelve a cero y el año nuevo se presenta como una nueva oportunidad de comenzar y hacer las cosas mejor que el año anterior. Entonces nos emocionamos y hacemos una lista de los propósitos para el nuevo año, entre los cuales está de pronto eh, bajar de peso, ir al gimnasio, mmm, dejar de fumar, salir de deudas, viajar. Eh, mejorar nuestra relación de pareja, comer más saludable, por mencionar solo algunos propósitos. El problema de los propósitos es que en su mayoría no se cumplen, y no se cumplen porque una cosa es fijarnos una meta y otra bien diferente es poner manos a la obra para cumplirla. Y eso nos lleva a la famosa frase con la que he titulado este primer episodio de la temporada 2021. Obras son amores y no buenas razones. Un sabio refrán que nos enseña que el amor verdadero por las personas y en general por las cosas se expresa con acciones y no solo con bonitas razones o propósitos. Bueno, pues aunque algo de esto ya hemos hablado en el podcast, me parece un tema obligado para este comienzo de año, cuyo propósito es darte herramientas prácticas para que cuando este 2021 termine veas con alegría que tus propósitos no se quedaron solo en buenas intenciones sino en metas alcanzadas. ¿Me acompañas? Muy bien, para empezar sería conveniente analizar las razones por las cuales no cumplimos nuestros propósitos de año nuevo. Y la primera razón por la cual considero no los cumplimos es que no amamos o en otras palabras no queremos lo suficiente esos buenos propósitos como para pagar el precio de conseguirlos. Así de sencillo. Imagínate que durante años uno de mis propósitos fijos de año nuevo era levantarme temprano para salir a trotar al parque cerca de mi casa tres veces a la semana. Propósito que arrancaba con mucho entusiasmo las primeras semanas de enero, pero que empezaba a diluirse conforme se acercaba el final de ese mes y que se diluía completamente eh, durante el resto del año y que volvía y se renovaba como un chispazo en enero del siguiente año, y así sucesivamente. Bueno, ¿y por qué fracasaba en mi intento de cumplir ese propósito año tras año? Bueno, pues muy simple, porque cuando empezaba a pagar, ojo, el precio de dicho objetivo, cortando con el placer del sueño, renunciando al calientico de mi cama, <risa> eh, soportando el dolor muscular, que es completamente normal cuando uno hace ejercicio, o tener que aguantar el frío de la mañana, me llevaban poco a poco a ir dejando mi propósito, pues eran demasiados los sacrificios que tenía que hacer, y aunque sabía que hacer ejercicio era algo bueno, mi amor por dormir era mayor que el amor que sentía por mi saludable propósito. ¿Ves? Cuando nuestro amor o en otras palabras compromiso con nuestra meta no tiene la gasolina suficiente para pagar el precio de cumplir dicho propósito, fracasaremos una y otra vez. Bien, la segunda razón por la cual considero no cumplimos con nuestros propósitos de año nuevo es que no hacemos un plan para alcanzar dicha meta. Supongamos que si cumplimos con el punto anterior llamamos <risa> suficiente nuestra meta, estamos altamente comprometidos con ella y estamos dispuestos a pagar el precio de obtenerla, pero no hacemos un plan, en algún momento terminaremos dejándola también. ¿Por qué? Imaginemos que queremos bajar de peso, pero para empezar no consultamos con un nutricionista que nos ayude a hacer un plan. Mm, seguimos mercando las mismas cosas que nos engordan. Y para completar, ni siquiera hemos revisado la disponibilidad de nuestra agenda para hacer ejercicio durante la semana y cumplir pues, con ese propósito. Entonces arrancamos con mucho entusiasmo nuestro plan, ¿no? <risa> Haciendo la primera dieta que se nos ocurre y como no consultamos a un nutricionista, nuestro organismo con el paso de los días se empieza a resentir y empezamos a sentir ansiedad o un desbalance metabólico. Y claro, como nos empezamos a sentir mareados, pues nos vamos a la alacena y allí encontramos las cosas ricas y engordadoras que siempre hemos comprado. Pues nos abalanzamos sobre ellas y cataplum. Hasta ahí nos llega la muy planeada dieta. Pero bueno, no hay que ser tan negativos. Aún nos queda hacer ejercicio. Pero no planeamos que enero, por ejemplo, es una época en la que nuestra suegra se queda <risa> un par de semanas en casa y tenemos que estar pendientes de ella, sumado a que las obligaciones laborales en esta época son demandantes en reuniones, proyectos y demás cosas de inicio de año, lo que nos dificulta encontrar un espacio para hacer ejercicio, y nos damos cuenta que la única forma de poder sacar dicho tiempo es madrugando un poco más. Pero la verdad pues nos encanta dormir, y entonces para compensar cuando el azar del destino nos permite encontrar un espacio en nuestra copada agenda, pues nos quemamos haciendo tres horas de spinning, ganándonos una lesión o abandonando con los días la meta por no haber planeado bien nuestro tiempo desde un comienzo. Y la tercera razón por la que pienso abandonamos nuestros propósitos de año nuevo es que no somos perseverantes en la construcción de los mismos. Como seres humanos tendemos siempre a irnos por la línea del menor esfuerzo, desencadenándose una batalla entre lo que nuestro cerebro primitivo quiere y lo que nuestra razón nos dice que debemos hacer. Puede que memos firmemente nuestro propósito, que tengamos un plan para llevarlo a cabo, pero cuando no somos perseverantes en la construcción de nuestra meta, terminaremos dejándola también. Y creo que la indulgencia con nosotros mismos es el principal enemigo a la hora de ser perseverantes en la construcción de nuestras metas. Bueno, ¿y cuándo somos indulgentes con nosotros mismos? Por ejemplo, cuando estamos juiciosos, bajando de peso, haciendo una dieta planeada, digamos, <ríe> y nos decimos, ah, pero si llevo tantos días comiendo saludable, ay, pues me merezco comerme esta hamburguesita, doble carne con gaseosa y muchas salsas, ah, y además papas agrandadas, y pues mañana sigo juicioso. O cuando, por ejemplo, estamos en el plan de salir de deudas y nos decimos algo Ay, Pues ya casi voy a terminar de pagar la tarjeta de crédito. Ay, pues nada va a pasar si me doy este gustico. Igual lo voy a diferir a una cuota. ¡Ay! Es solo por una vez y ya. Mira, si hay una manera efectiva para no cumplir nuestros propósitos es autosaboteando nuestros planes, haciendo concesiones y peor aún, mintiéndonos descaradamente. Basta con una concesión, llámese hamburguesa, gustico, quedarse cinco minutos más en la cama o lo que sea, para que nuestra perseveranza colapse y con ella nuestros buenos propósitos. Bueno, pues esas son las principales razones por las cuales, creo, nuestros propósitos de Año Nuevo no se cumplen. Acompáñame después de ese mensaje donde veremos las estrategias prácticas No te preocupes Ve a www.consejofinanciero.com Slash asesoría guión al medio financiera Y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada Consejo financiero Mejor educación financiera Mejores decisiones Regresamos a Consejo financiero En el primer segmento de este episodio Vimos las razones por las cuales no cumplimos Con nuestros propósitos de año nuevo Ahora veremos algunos tips prácticos Que en mi opinión nos pueden servir mucho para cumplirlos. Muy bien, el primer tip que quisiera darte para cumplir tus propósitos es que te plantees uno o máximo dos fuertes propósitos para este 2021. Bueno, ¿y por qué tan poquitos? Fácil, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entre menos propósitos te plantees, vas a tener más tiempo y energías en concentrarte en ellos y poder cumplirlos. Algunas personas quieren estudiar francés, viajar, aprender a tocar guitarra y hacer un posgrado todo el mismo año. <ríe> y claro, eso está muy bien, salvo porque si quisieran lograr todas estas metas simultáneamente, tendrían que hacer un esfuerzo tan abrumador que puede terminar colapsando sus reales capacidades físicas, emocionales y mentales y no terminar completando ninguna de sus metas o cumpliéndolas a medias. Mira, estar muy ocupados haciendo muchas cosas a la vez no es necesariamente, ojo, sinónimo de efectividad y mucho menos de resultados. Por eso es que mi primera recomendación es esta. De todos los propósitos que tienes, mide tus fuerzas y escoge el más o los dos más importantes para ti y concéntrate en ellos y una vez los alcances tendrás a tu favor la confianza que da el cumplimiento de una meta para ir a por la siguiente, y así sucesivamente hasta concretar con el paso de los años todas ellas. Claro, cabe por supuesto aclarar que esos primeros propósitos elegidos por ti deben ser los que más te apasionen, que como te lo mencionaba al comienzo del episodio, deben ser propósitos por los cuales estés dispuesto a pagar el precio de alcanzarlos. En otras palabras, debes amarlos tanto, como para hacer los sacrificios necesarios con gusto. Muy bien, una vez hayas escogido cuidadosamente esos propósitos, el segundo tip que te recomendaría es afinar esa meta, siendo específico, verificar, ojo, que tu meta sea alcanzable, sea medible y tenga una fecha de cumplimiento. No te basta con decir, por ejemplo, quiero aprender a tocar guitarra, y ya, sino que debes ser específico, Diciendo, quiero aprender a tocar guitarra acústica, porque también puede ser guitarra eléctrica, ¿no? De igual manera, deberías preguntarte: ¿Es esta una meta alcanzable? Para saberlo, las preguntas obligadas en este caso serían: ¿Tienes el tiempo suficiente para practicar entre media y una hora todos los días? Asimismo, eh, deberías preguntarte: si tienes los recursos financieros para comprar el instrumento y por supuesto pagar las lecciones todo el año. Si tu respuesta es positiva, lo siguiente que deberías preguntarte es ¿cuándo quieres lograr esa meta? Y también preguntarte si esta es una meta en la que puedes evaluar tu progreso. Teniendo en cuenta esto, una buena forma de plantear ese propósito eh, de año nuevo sería Quiero aprender a tocar guitarra acústica en noviembre de este año con el fin de poder preparar un concierto de Navidad de 10 canciones en diciembre del 2021. ¿Ves la diferencia? Ok. Una vez nos hemos planteado esos pocos pero importantes propósitos que deben ser específicos, alcanzables, eh, medibles y con una fecha de cumplimiento en el tiempo, mi tercer tip ...para materializar esos propósitos de Año Nuevo... ...es hacer un plan detallado para lograrlo. Sigamos con el ejemplo de aprender a tocar guitarra. <ríe> un plan detallado en el cumplimiento de ese propósito sería... ...en primera instancia, cotizar cuánto te valdría adquirir... ...por supuesto el instrumento si no lo tienes... ...y cotizar con diferentes academias de música o profesores... ...que ofrezcan clases privadas, por ejemplo... ¿Cuánto valdría la hora de elección y con base en esta información hacer un presupuesto? Para no solo comprar el instrumento, sino como ya lo mencionaba, poder pagar las clases durante todo el año y que no te quedes, pues digamos, a mitad de camino en ese sentido. ¿Mm? Una vez hayas organizado la viabilidad financiera, deberías reunirte con tu maestro. Haciendo un plan de trabajo detallado, estableciendo cosas como la intensidad horaria, los días de las lecciones, las metas de progreso y sobre todo, atención, cuál va a ser exactamente tus horarios de práctica diaria, que es el tiempo donde verdaderamente vas a aprender a tocar guitarra, no solo con las lecciones eh, que vas a tener con tu maestro, teniendo en cuenta que probablemente tienes hijos, familia, responsabilidades laborales o voluntarias que atender. Debes planear también cómo le vas a hacer para ensayar si, por ejemplo, tus hijos <ríe> se levantan más temprano. ¿Qué vas a hacer cuando haya un compromiso familiar que se cruce con tu ensayo? ¿Qué vas a hacer si tienes trabajo extra? ¿A qué vas a renunciar? Llámese televisión, horas de sueño o tiempo con tus amigos para dedicarle más tiempo a tu propósito. ¿Recuerdas que hablamos hace rato que debemos estar lo suficientemente enamorados de nuestro propósito para estar dispuestos a pagar el precio? Bueno, pues a esto es lo que precisamente me refiero, que debemos calcular el costo de cumplir ese objetivo, estar dispuestos a pagarlo, y hacer un plan detallado para lograrlo. Vale, y una vez hayas hecho tu plan, mi último tip es construir una red de apoyo que te ayude a lograr ese propósito de año nuevo. Llámese cónyuge, familia o amigos. Bueno, ¿y ellos cómo pueden ayudarte? De dos maneras. La primera de ellas es compartiendo con tu familia tu propósito para que todos se involucren en el cumplimiento de tu objetivo. Esto es, si has decidido aprender a tocar guitarra, puedes compartir tu plan con tu familia y pedirles, por ejemplo, que respeten tu espacio de práctica o simplemente ayudándote con algunas tareas domésticas que te permitan tener el tiempo necesario para practicar. Asimismo, tus amigos cercanos o compañeros de clase pueden ayudarte de varias maneras. Tus compañeros de clase, por ejemplo, pueden ayudarte comprometiéndose contigo a practicar, estableciendo fechas y horas de práctica que sean de apoyo y provecho mutuo y tus amigos pueden ayudarte sirviéndote, ojo, como personas a las cuales tengas que rendirles cuenta en forma periódica de tu progreso. De esta manera, si en algún momento te sientes tentado a ser indulgente contigo mismo o a botar la toalla... <ríe> podrá más el compromiso que tienes con tu compañero de clase o la vergüenza que te daría a dar un pobre reporte a las personas que tienes que informar sobre tu progreso. Mira, quizás en el cumplimiento de tu meta a veces tengas momentos de tensión donde contar con la ayuda de una red de apoyo te obligará a ser más exigente contigo mismo, pero también te ayudará a poder cumplir ese objetivo con mayor facilidad que si lo hiciera solo, ¿vale? Muy bien, hasta aquí hemos visto las principales razones por las cuales los propósitos de Año Nuevo terminan solo en buenas intenciones y los tips que a mi juicio te pueden ayudar a que eso cambie, es decir, a que cumplas esos propósitos. Y para terminar, quisiera compartir contigo mi experiencia personal con uno de los propósitos más apasionantes de mi vida profesional. Hacer este podcast. Hacer consejo financiero fue un propósito que me tracé en el año de 2017. A raíz de mi pasión por los podcasts y un fuerte deseo de poder ayudar a miles de personas a través de este canal. Entonces mi objetivo inicial fue el siguiente. Mm, me gustaría hacer un podcast de finanzas personales una vez a la semana. Y entonces me dije listo. Teniendo en cuenta mis exigencias laborales y familiares, este sería un objetivo alcanzable no de corto sino de largo plazo. Y encontré que sí lo era. Pues de una parte contaba con un trabajo de horario flexible que me permitía sacarle tiempo al proyecto, separando uno de los cinco días laborales de la semana para dedicarme a producirlo, y de otra parte Revisé si tenía el presupuesto suficiente para comprar los equipos, el micrófono, pagar la grabación de las pistas y la locución de la intro del podcast, la edición por supuesto y el hosting donde alojaría el podcast. Bueno, pues el siguiente paso fue ponerme la meta de estreno del podcast, eh, poniéndome como meta tener a esa fecha 10 episodios iniciales y vi que agosto del 2017 era un plazo razonable. Bueno, pues con ello, definí finalmente mi propósito de ese año cumpliendo las cuatro características de una buena meta, siendo específica, alcanzable, medible y con una fecha de cumplimiento en el tiempo. Bueno, pues hasta ese momento ya sabía exactamente qué quería hacer, ya tenía bien planteada mi, mi meta o mi propósito de, de año nuevo, pero el trabajo más intenso vendría haciendo el plan de trabajo. Lo primero que hice fue contactar a mi amigo José Luis Calderón, quien tiene una vasta experiencia en el mundo de la radio y por ende en el tema de edición. Le pregunté cómo le parecía la idea de hacer un podcast y pues a él le pareció muy bien. <ríe> e hicimos el primer plan de trabajo donde planeamos cosas como cuándo le enviaría los audios, cuando me entregaría los podcasts editados, así como la estructura que yo quería que tuviera el programa. En segundo lugar, sabía que tenía que tomar un curso de podcasting, donde aprendiera a cómo producir un podcast, <risa> aprendiendo a hacer todo el trabajo creativo, eh, el trabajo de pre y post producción del mismo, aprender a cómo alojarlo en un hosting, a cómo promocionarlo y demás para lo cual compré el curso de podcasting del español Oscar Feito, de la Academia de Marketing Online. Y mientras estudiaba, contacté a un músico, <ríe> la verdad no muy bueno, ahí como que pagué la novata, a quien contraté inicialmente para que me ayudara a componer la intro del podcast, quien me entregó una pista bastante mala y además costosa que iba a ser finalmente la pista del podcast, hasta que un día en una conversación casual le conté del proyecto a mi amigo Robert Herrera, un talentoso músico que ha hecho música para televisión, y se ofreció a hacerme, imagínate, gratis la pista de consejo financiero, pista que es la que conoces hoy. Bueno, y después de todo esto, el siguiente paso fue sentarme a hacer mi primer calendario editorial definiendo los primeros 25 a 30 primeros temas de los que planeé hablar en el podcast producto de una encuesta que previamente había hecho con alguno de mis clientes y finalmente llegó el momento de la verdad de ese primer viernes de preparar y grabar el primer episodio titulado ¿Por qué necesitas educación financiera? que sonó esa primera vez así ¿Por qué necesitas educación financiera? Bueno, antes quiero contarte mi historia. Bueno, nací en un hogar de clase media en el que mi padre debía trabajar bastante duro para alimentar tres bocas más y darnos lo básico, es decir, pues nuestra comida. Te confieso que ese primer episodio lo grabé al menos unas ocho veces, pues como sabes, no soy de formación periodista ni comunicador social, lo que me dificultó bastante producir los primeros episodios, hasta que fui desarrollando la habilidad episodio tras episodio para hacerlo, lanzando con mucha emoción Consejo Financiero el 26 de agosto de 2017, con 4 de los 10 episodios que ya tenía grabados a esa fecha. Bueno, pues finalmente, con esto, había alcanzado eh, mi propósito, pero el siguiente reto era ser perseverante en el tiempo. Meta que con mucho esfuerzo hemos logrado hasta hoy, llegando a esos primeros 169 episodios. Y si quizás te estás preguntando cómo le hemos hecho para ser consistentes con este maravilloso propósito, te diría que ha sido clave los cuatro tips que te he compartido hoy, en especial el de amar lo suficiente dicho propósito. Te cuento que hacer consejo financiero me ha demandado como cualquier meta que valga la pena en la vida pagar un precio que me ha llevado muchas veces a madrugar a las 3 o 4 de la mañana para trabajar en el podcast ante diversos cambios en mi agenda laboral y personal así como a sacrificar de vez en cuando tiempos valiosos de descanso con mi esposa o familia para poder cumplir gustoso con el compromiso de llevarte un episodio cada semana. ¿Y todo gracias a qué? A que realmente amo hacer ese programa que me ha dado la gasolina para hacer con gusto los sacrificios necesarios. Por eso es que a la hora de cumplir esos propósitos de año nuevo realmente las obras son amores y no buenas razones donde el amor por esos propósitos se demuestra con hechos y no con tan solo buenas intenciones o palabras. ¿Preparado entonces para cumplir con tus propósitos de este 2021? Bienvenido a bordo. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 169 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios, donde y cuando quieras, y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salido del horno. <ríe> y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña esto me ayudará muchísimo para mejorar y para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas por adelantado mil gracias por tu ayuda asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, en la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo planeando tus metas de este año, bajando de peso en la elíptica, <risa> haciendo la cena o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas, para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm, hora de Colombia o Perú, 4 pm, hora de Ciudad de México. See you later. <risa> 7% of regular performance reducing our stress on the shovels and breaks to the sound bearing